0: Voy a darles un tema, vamos a compartir un tema muy importante el día de hoy eh, Mensajeros de la muerte Vamos a entender qué es eso según la Biblia, según el Tanaj, según la bendita Torah Todavía yo no enciendo el incienso, el incienso lo voy a, 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 yo a, a encender Después de la ministración, porque hay muchas peticiones de oración Y no quiero hacerlo a la carrera, quiero hacerlo con calma por eso voy a encender el incienso después de la, de la administración. Pues vamos a ponernos todos de pie allá en casa y vamos a orar. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Masía, queremos oír tu preciosa voz, no queremos oír la voz del hombre. Bendito eres, Yahshua Masía, por tu bendito espíritu. Omen, ve omen. Siéntense, por favor, hermanos. Vuelvo a repetir, su servidor, doctor Javier Palacios Celorio. Ahorita están apareciendo los libros que puede usted Bajar, copiar, regalar A través de la página GozoyPaz.mx Todo el material es gratuito Yo no monetizo los videos de YouTube Entonces, si te gusta la enseñanza Dale me gusta, puedes suscribirte al canal Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones Y así estés al tanto de todo lo que vamos a ir comentando Bueno, voy a pasar a este lado de la, del altar Bendito es el Abacadús Es un altar que se levantó con puras piedras de este tamaño o más grandes, un altar de piedra. Bueno, mensajeros de la muerte. Es muy importante eh, que yo les explique, amado Sajim, primero eh, desde lo más sencillo o algo que parece sencillo, pero sí es sencillo, ustedes son inteligentes y lo van a captar muy bien. Y luego me voy a ir a profundidades en este mismo tema. Primeramente el Eterno <coughs> en una hora tendrá tendrás toda la información bueno quiero recordar amados ajín que vamos a tener una reunión antes de que inicie yo el tema el miércoles 28 de julio miércoles 28 de julio es decir en 15 días a las 7 de la noche voy a compartir el recta final 51 y bueno vamos a hacer oración todos ahí encenderé el incienso y vamos a hacer arrepentimiento todos, porque de una u otra manera hemos fallado al Eterno todos. Ahora, he leído algunos comentarios y algunas personas parece que no han entendido bien. Eh, en ningún momento yo estoy anunciando esto de que ya viene Yahshua, porque hubo algunos comentarios que, que leí, pienso que sean de personas no creyentes, donde están diciendo, no, doctor, no anuncie usted que ya viene, eh, 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 bueno, ellos les llaman de otra manera, ¿no? No, para nada, es una convocatoria para hacer arrepentimiento, porque los tiempos son muy malos. En ningún momento dado, hago la aclaración, he dado fecha de cuándo vendrá nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Él vendrá, eso, tengámoslo por seguro que Él vendrá. Bueno, pongan mucha atención, voy a desglosar este tema, con calma, me voy un poquito ligerito, pero pero quiero que capten muy bien eh, todos estos conceptos, hermanos. Miren, mensajeros de la muerte. A ver, ¿quiénes son los mensajeros de la muerte? Vamos a empezar desde cero, desde la base. Son aquellas personas que prefieren la culpabilidad, y esto es lo que bloquea el amor. Ahora, ¿por qué se da ser mensajero de la muerte? Generalmente por envidia, por codicia, por celo En pocas palabras, por envidia, yo diría, ese pecado es muy feo Ahora, eh, estas personas le tienen miedo al amor Pero hay varios tipos de mensajeros de la muerte Atención, ahorita estoy yendo desde la base Entonces, estas personas le tienen miedo al amor Porque han sido, de alguna manera, dañadas O de por sí ellos son envidiosos y codiciosos Ahora, ¿por qué le tienen miedo al amor? Porque el verdadero amor, que es el de Yahshua No se fija en la culpabilidad Es decir, Yahshua nos, nos, nos perdona nuestros pecados Y nos hace totalmente libres Ahora, el amor puro es igual a verdad Por eso Yahshua dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Ahora, otro concepto que quiero que tengan en cuenta, amados hermanos. El verdadero amor mira más allá del miedo. Mira más allá del miedo, porque no tenemos miedo. Recuerden repasar recta final 39. Ahí explico que el miedo no es parte de la, natura, de la naturaleza del eterno. Ahora, y es que, amados hermanos, en el amor reside el fin, es decir, el final el término de la culpabilidad. Cuando alguien todavía tiene culpabilidad, ese puede ser un mensajero de la muerte, aunque sea en pequeño, pero no hay enemigo pequeño. El miedo depende de la culpabilidad. Es decir, según el tamaño del miedo que tenga la persona, será el tamaño del arma que utilice, por ejemplo, en lo físico, las armas de fuego según el tamaño del miedo será el tamaño del arma bueno pero aquí vamos a enfocarlo espiritualmente no psicológicamente sino espiritualmente el miedo depende del tamaño de la culpabilidad entonces cuando una persona ya no tiene miedo es porque conoció el perfecto amor y el perfecto amor echa fuera el temor ahorita vamos a ver una cita del tanaj de la biblia por amor a los nuevecitos a veces hablo así ahora como el que tiene miedo, tiene, eh, depende de la culpabilidad. Bueno, una vez que entra a conocer quién es Yahshua, Hamashiach y su bendita Torah, entonces el amor pasa por alto totalmente, completamente la culpabilidad. Ya no la toma en cuenta porque no se siente culpable. En el libro, eh, 20 características de un salvo, yo digo que el salvo, el verdadero salvo, el santo, el que ya está santificado, ese no tiene culpabilidad porque sabe que Yahshua apagó todos sus pecados y que ya no debe nada. El problema es cuando la persona sigue pecando. Y yo grabé, filmamos aquí un video en Gozo y Paz, a veces arriba y a veces abajo. Cuando la persona a veces peca, se aira, grita, etcétera, etcétera, todavía no tiene dominio propio, todavía no tiene paciencia, mansedumbre que son los frutos del Espíritu Santo, como tú lo conociste, los frutos del Baja Codes. Entonces, a ver, si yo dije que el amor pasa por alto la culpabilidad, es porque una persona santa, una persona salva, ya pasó eh, todo ese trayecto del camino, ya no se siente culpable. Ahora, el amor eh, ya no... Eh, no se ve atraído por la culpabilidad, ni la culpabilidad por el amor. Explico esto. El verdadero amor no ve ya miedo, no tiene miedo, no ve el miedo. ¿Por qué? Porque está en la verdad, porque hay verdad en él, no habla mentira. Una persona que todavía sea mentirosa, diciéndose salva, pues lógico que no es salva, porque uno de los mandamientos en Éxodo 20 es no mentir, no difamar. Bueno, pero vamos... Cuando una persona ya habla verdad, entonces como habla verdad, no miente, y como no miente, no peca, como no peca, no tiene culpabilidad, y esa persona es libre. Ya no dejó de ser un mensajero de la muerte. Cada persona que peca es un mensajero de muerte. En Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es exactamente muerte. Ahora, como la persona... Eh, salva, ya no se autoataca, entonces eh, no tiene culpabilidad, es decir, al no tener culpabilidad ya no se autoataca. El miedo se siente atraído por la culpabilidad, es decir, la culpabilidad y el miedo van unidos. Pero recuerden, esto es parte de lo que son los mensajeros de la muerte. Ahora, el amor no ve el miedo, porque el miedo no existe. El, el verdadero creyente en Yahshua no tiene miedo de nada. Aunque esté el mundo cayéndose a pedazos como ahorita. Porque tiene fe que todo esto lo vamos a superar en Yahshua Hamashiach hermanos. Entonces, a ver, una persona, en pocas palabras, vamos a poner que es este el lapicero, un ejemplo. sea una persona santa. Y esta persona, una persona pecadora. Este tiene la verdad, porque está en Yahshua. No tiene culpabilidad, ya no se autoataca, ya no es un mensajero de muerte. Esta persona peca, miente, hace truanerías, etcétera, etcétera, etcétera. No está en la verdad, está en la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira según Yahshua? Exactamente, Hasatán. Yahshua me dice: El reprende y todos sus demonios. Y entonces esta persona se vuelve un mensajero de la muerte. Tal vez, usted, algunos de ustedes pensaban, bueno, ¿de qué va a hablar el roe? ¿Mensajeros de la muerte? ¿Qué son demonios? ¿Cómo es eso? No, una persona se puede convertir en un mensajero de la muerte, un ser humano, si sigue a casa lógico, porque está en tinieblas. Ahora, el miedo, todo el tiempo, todo el tiempo, perdón, cont contempla la culpabilidad. Es decir, no ve más allá de, de su nariz. Entonces, todo el tiempo se siente culpable porque ciertamente es culpable y dice la Biblia en el profeta Isaías el espíritu de Yahweh dice no hay paz para el impío ahora la pregunta es vamos a empezar por esos mensajeros de muerte te vas a quedar ahí no vas a avanzar no vas a guardar el shabat no vas a entrar a los pactos no vas a confesar que Yahshua es tu señor y obedecerle ¿Vas a seguir guardando el domingo como día de adoración? Tremendo, ¿verdad? Esto opera así, hermanos. Ahora, el miedo. Tenemos por un lado el miedo, por otro lado tenemos el amor. Cada uno de ellos, pongan mucha atención porque ya voy a ir despegando más a profundidad, cada uno de ellos envía mensajes escritos en el mismo lenguaje que se utilizó al enviarlos. ¿Cómo es eso, Explíquelo por favor. A ver, el miedo, el que tiene miedo, va a enviar un mensaje en el mismo lenguaje que lo utilizó al enviarlos. O una persona que tiene miedo le tiembla la voz y dice, este, este, yo, este, y desvía la mirada para todos lados porque no está en la verdad. El que tiene amor, el que está en Yahshua. Porque el, el mundo ha confundido el amor con solapamiento de pecado y con que no toquen a los leyes, digo gay, y que todo está muy bien. No, 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 eso no es amor, eso es tolerar el pecado. No, el miedo, a ver, el miedo. La persona lanza el mensaje, envía mensajes escritos en el mismo lenguaje que utilizó al enviarlos. Porque el lenguaje es corporal. Recuerdan, yo di un curso aquí mismo en la congregación Gozo y Paz de lenguaje corporal. El que tiene amor, ese tiene ternura, tiene, como tiene la verdad, porque está en Yahshua, va, va a ser una persona recta, honesta, honorable, porque está en la verdad, en Yahshua. Y entonces lanza sus mensajes en el mismo lenguaje que utilizó al enviarlos. Tenemos ejemplo, en primer lugar, el rey, el rey de reyes, Yahshua Mashiach. Tenemos a los profetas, ellos fueron directos contra el pecado. Ahora, el amor, por lo tanto, envía a sus mensajeros con ternura, porque está en Yahshua HaMashiach y regresan eh, con lo mismo, es decir, regresan también esos mensajes con ternura. Entonces, el que tiene amor va a enviar sus mensajes con ternura y van a regresar esos mensajes con ternura, aunque a veces, cuando ministramos la bendita Torah, bueno, nos han hasta escupido en la cara, pero bueno... Eso es otra cosa. Ahora, a los mensajeros del miedo se les ordena que vayan con aspereza y que regresen de la misma forma. Por ejemplo, si esta persona es un pecador y se lleva con otro pecador y quiere hacerle la vida imposible a un santo, este le dice a este, ve y dile esto. Es un, es un lenguaje de aspereza, tanto en lo verbal como en lo físico, en su lenguaje corporal. Y va a regresar ese, este, no por el santo, no porque el, el que es Kadosh, el que está apartado para Yahweh, va a regresar eh, en la misma forma el mensaje. Aunque éste le hable con ternura y diga: Mira, conoce a Yahshua, cambia de vida, te conviene, etcétera, etcétera. Este va a regresar con un mensaje de aspereza con este, porque habla en el mismo lenguaje. No puede llegar este con ternura, y ese es un mensajero de muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6.23, recordemos esa cita, amado Sahin. Ahora, con todos estos conceptos que yo acabo de compartirles, por lo tanto, la percepción de lo que tanto hemos hablado no puede obedecer a los dos, es decir, a atacar o al amor, o se ataca y eso es pecado, o se ama y eso es el amor de Yahshua. Entonces, no se puede obedecer a dos amos, dice Yahshua Mashiach. Entonces, no se puede atacar y amar. Si se ama, se bendice a las personas. Ahora, lo que el miedo exige, eh, el amor ni siquiera lo puede ver. Voy a volver a repetir esta fase, frase porque es importante. Lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver. Porque... El verdadero santo sabe que el miedo no existe, no es parte de la naturaleza del eterno. Y estoy dando este tema, a mensajeros de muerte, porque es lo que está pasando ahorita mismo, hermanos. ¿Qué es lo que pasa si tú prendes la radio, la televisión, etcétera? Noticias de esto y del otro, etcétera, etcétera. Sí, son mensajes de muerte. Ya me van entendiendo, hay cosas que no puedo. Pronunciar, pero bueno, ya me van entendiendo exactamente a lo que quiero llegar. Ahora, repito, lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver. Por lo tanto, la culpabilidad se ve atraída por el miedo, siempre. Culpabilidad, miedo, culpabilidad, miedo, porque hay un mensaje de muerte, hay un mensaje de muerte. Cuando hay un perfecto amor, que es el de Yahshua Hamashiach, no hay temor. Por favor, abran su Tanaj en Primera de Juan, yohanan Vamos para allá a la carta, a las cuartas de Juan. Esta cita la ministro mucho en liberación demoníaca. Esta cita la ministro mucho. Primera de Juan 4, 18. Búsquenlo, eso los espero unos segundos. Y esta, esta, esta cita. Quédatela bien aquí grabada, amado hermano, amada hermana. Amigos, amigas, apúrense, entren rápido a todos los pactos, para que seamos hermanos en Yahshua. Porque eso dice el Eterno, ¿Quién es mi, mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad del Padre Todopoderoso. Entonces, tienen primera de Juan 4, 18, dice así, en el amor no hay temor. Entonces, por lo tanto, no hay culpabilidad, porque no hay mensajeros de muerte, sino que el perfecto amor echa fuera el temor ya eso sí, Yashogamashia echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Y esa es la culpabilidad de lo que tanto he hablado durante tantos años De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor A ver, vamos a volverlo a leer, pero analicemos bien Ustedes son inteligentes, amados hermanos, amadas hermanas En el amor no hay temor Sino que en el perfecto amor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso es muy importante comprenderlo, amado Sagín. Ahora, según se vea al mundo, pongan mucha atención, según se vea al mundo, se entablan relaciones. Según la persona perciba de lo que tanto he explicado, el mundo así va a entablar relaciones. Vuelvo a repetir, si esta persona es pecador y este es otro pecador y este es un santo. Entonces estas personas van a tener, eh, van a entablar relaciones con el mundo y con otras personas de la misma manera, con aspereza, con rudeza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque ellos no tienen amor, ellos tienen culpabilidad, ellos tienen temor, ellos tienen terror. Y el santo no tiene eso, el santo tiene seguridad en el eterno. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo opera esto, hermanos? Miren, la respuesta es esta. Depende de la emoción con que se vio al mensajero. Es decir, depende como el santo, si este es un santo, va a captar lo que traiga el mensajero de muerte. Tan sencillo, hermanos. Miren, este es un santo, se comprometió, era un pecador, todos nos tuvimos que arrepentir, pero ya es un santo. ¿Qué hace Hasatán? Y a su comisario le reprende. Envía un mensajero de muerte. Oye, te invito a una copa. No, ya no tomo. Oye, vamos a drogarnos. No, yo ya no tomo. Yo ya no me drogo. Oye, vamos con las prostitutas. No, yo no hago eso. Tengo a mi esposa y bendigo a mi esposa. No se me doy a entender. Este es un mensajero de muerte. Ahorita vamos a hablar sobre los ángeles caídos y también sobre los ángeles de Yahweh que también son mensajeros de muerte. Cuando el Eterno los utiliza como juicio, y eso es lo que está pasando. ¿Por qué creen, amados hermanos, todas esas inundaciones en Italia, en Alemania, esas granizadas? Hay un video que le titulé, el hielo, como juicio. Está muy feo el mundo. Hace, hace, hace unas horas, después de que trabajé como médico, me puse a revisar varios videos hay unas inundaciones terribles en toda Europa y tornados por todos lados. Entonces, esos, esos que son ángeles caídos, son eh, ángeles de Yahweh que están eh, con juicio, ahorita vamos a llegar para allá, pero esos tornados no son normales. No. Y hay zonas donde ni siquiera son aptas, por así decirlo, geográficamente hablando, para que haya tornados, y hay tornados. Entonces, a ver... Según mi perspectiva, yo voy a actuar si estamos en santidad tú y yo. esto Estamos como esta persona. Y entonces, aunque vengan 20 mensajeros de muerte y nos digan, hay que pegar a pegar, no les hacemos caso. Porque somos mensajeros de Yahweh ahora. Somos mensajeros del Todopoderoso. Y el poder está en nosotros porque tenemos a Yahshua Mashiach. Y Él es el Todopoderoso. Entonces... El mensajero, por tanto, traerá respuestas, porque es un mensajero. En hebreo, ángel es malaj, malachim en plural, ángeles, porque son mensajeros. Pero vamos entonces a ir desglosando más el tema, y entonces, atención, yo oro en este momento, así... Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, sujeto a to, todos los hombres fuertes y demonios, y los echo fuera en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach. Y te pido que les abras, les abras sus ojos espirituales a mis hermanos y hermanas que están viendo este video, para que ellos sepan distinguir un mensajero de la muerte, que venga de parte tuya, que venga de parte de Hasatán, o que sea un humano. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Beomein. Entonces, como tú vas a tener una buena perspectiva porque tienes el espíritu de Yahweh, el Ruajacodes, entonces no te vas a dejar engañar. Por eso hablé primero de los falsos profetas, amados hermanos. Ahora, explico. Un mensajero de la muerte puede llegar con cosas tan tontas como esta. Este es un santo y es un mensajero de la muerte. A este ya no le interesa el mundo, la concupiscencia. Porque el que es amigo del mundo se considera enemigo del todopoderoso Yahweh. Eso dice la carta de Jacobo, Santiago, para que se entienda. Un mensajero de la muerte puede llegar. Oye, mira, ese tiene más conocimiento que tú. Ese tiene un cuerpo mejor que tú. Ese tiene una cara mejor que tú. Ese tiene mejor el pelo que tú. Gana más dinero que tú. Es un mensajero. Es codicioso. Es envidioso. Es, Aquí en México le decimos amarranavajas. Es decir... Quiere poner a este en contra de otros. Pero si tiene buena perspectiva, va a detectar rápido por el discernimiento de espíritu, de espíritus, que es un don del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, va a detectar que este es un pecador y no le va a hacer caso. Y es un mensajero de muerte. De hecho, pongan mucha atención porque Pablo, Rabshaul, inspirado por el Espíritu de Yahweh, dice, cuidado con hacer divisiones. Es decir, una quejila, me estoy refiriendo a una quejila santa, donde se ministra santidad, donde no se haga negocio con la palabra, donde se ministren bien los mandamientos. Alguien que, que crea oh, eh, división, ese es un mensajero de la muerte. No le hagas caso. No les hagan caso. Son mensajeros de muerte. Ahorita voy a explicar cosas más interesantes basadas a la Tanaj y a la experiencia personal, pero sobre todo a, a la Biblia, a la Biblia. Entonces, los mensajeros de muerte actúan por codicia, por envidia, por lujuria, por lo que tú gustes, son pecados y entonces meten cizaña, meten veneno, la shonjarás en lengua viperina, chisme, difamaciones, esos son mensajeros de la muerte. Ahora, ¿qué pasó con este si es un santo? Y dice, bueno, ese, esa persona, si es hombre o mujer, según, bueno, tiene un mejor cuerpo, tiene mejor pelo, tiene mejor esto. Si es un santo, se va a mantener igual y mejor en santidad. Pero si se lo dice a otro mensajero de la muerte, este se lo dice a este, por eso al ratito se encierra ocho horas en un gimnasio, se va a una estética para que le hagan mil cosas en el cabello, etcétera, etcétera, y en la cara... Se hace cirugías en la cara y demás. Mensajeros de muerte. No son mensajeros de vida, hermanos. Recuerden lo que dijo Rab El ejercicio para poco aprovecha. No dijo que para nada. Dijo que para poco aprovecha. Entonces, a ver, la idea es que tenemos todos que hacer ejercicio. Todos. Para mantenernos saludables porque somos templo del Oaxacodes. Pero de ahí a hacer demasiado ejercicio o... Eh, Hacer otras cosas como la estética, la cirugía estética, que no es estética, que quedan todos chuecos y demás, etc., pues no, eso no, no va a dar paz. Porque son mensajeros de muerte, hermanos. ¿Qué paz van a tener? Ahora, mucha atención. Muchas personas piensan, dicen, ¿es eso? ¿Es eso? Tú te lo puedes estar preguntando, no te critico, no, al contrario, estoy aquí para bendecirte y ayudarte en lo humildemente que yo pueda. ¿Es eso? Uf, no me di cuenta, perdóname Padre Eterno, le hiciste caso a un mensajero de muerte y no es un diablo, bueno es un diablo pues, pero me refiero, no es el clásico demonio como lo pintan con cuernos y rojo, eso ya lo expliqué en otra administración hace tiempo, entonces, se cae en la trampa, ahora, hay mensajeros de muerte más en estos días, por aquí y por allá, por acá y por allá. Tantos muertos, tanto esto, tanto el otro. Lógico, están sucediendo cosas muy fuertes en el mundo. Y sucederán cosas peores todavía, porque viene la gran tribulación y después la ira, ya no estaremos aquí. Bendito es Yeshua Mashiach. Pero la idea está que el mensajero de muerte es poner más miedo de lo que realmente hay. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, se les envía, por ejemplo, eh, se maneja por medio de espíritus. Y esto lo conocen bien los brujos, lo tenemos que conocer mejor nosotros que servimos a Yahshua. Un espíritu de miedo, un espíritu de temor, un espíritu de terror, un espíritu de pánico, un espíritu de locura. Esas personas buscan desesperadamente en la culpabilidad algo como un consuelo, pero no lo van a encontrar. En lo bueno, en esto pensad, dice la Biblia, el Tanaj, el Brid Hadashah, el Nuevo Pacto, en lo bueno pensad. Entonces hay un amor verdadero en Yahshua Mashiach, porque está operando el espíritu, el Rahakodes de Yahshua Mashiach. Y entonces todo mensajero del de, de Eterno, pues lógico que va a dar mensajes buenos. Sin embargo, ahorita vamos a ver que hay ejemplos acá. Que un ángel exterminó 185 mil asirios. Un ángel de Yahweh fue mensajero de la muerte. Y no era un diablo. No sé si me estoy dando a entender. O me fui muy rápido en la plática. Pero ahorita vamos a ahondar. Y es que todo eso se va a ver. Y entonces nosotros vamos a tener que distinguir. Por ejemplo, en las plagas de Egipto. ¿Quién actuó? ¿Yahweh o el diablo? Yahweh. El ángel exterminador, y por eso pusieron, les, fue una orden del Eterno que se sacrificara un cordero, que se pusiera la sangre en los dinteles y en las, en las puertas, y entonces pasaría el ángel exterminador y no haría daño. ¿Fue un ángel del diablo? No, enviado por Yahweh mismo. Un ángel, un malaj, como sucedió con los asirios, pero ahorita voy a seguir abundando. Entonces, a ver... Aquí entran las palabras positivo y negativo. Bueno, lo, todo lo que es positivo hemos visto, siempre hemos entendido con nuestra percepción que todo es bueno, es bondadoso. Entonces ahí no opera la culpa, porque la persona no se autocastiga. ¿Por qué? Porque tiene el perfecto amor, como lo acabamos de leer en primera de Yohanan, en primera de Juan 4.18. Ahora, hay expresiones de perdón, de caridad. De misericordia, de compasión, de rajem en hebreo. Y todo eso lo tiene un santo, un kadosh, una santa, una mujer santa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos así? ¿Por qué nosotros no podemos responder con majaderías como nos ataca la gente, con difamaciones como nos ataca la gente? Porque no somos iguales. Muchas veces yo eh, eh, repartí discos y tarjetas en la calle aquí mismo, en Tehuacán, la ciudad donde vivo y donde trabajo donde ministro la palabra del eterno Yahweh y me botaron los, los discos. ¿Acaso yo iba a hacer lo mismo? Pues no, porque no somos iguales. Pero si tú todavía te enfadas, te enojas, cuidado, te falta crecer todavía en lo espiritual y te lo digo con amor, sí, y con exigencia para que seas un santo de veras Entonces no opera en nosotros la culpabilidad, opera el perdón, no opera el autocastigo, la autoflagelación. Hay expresiones de amor, de caridad, de misericordia, de ayuda. ¿Por qué? Porque es el hábito natural de nosotros. Y es el alito, o sea, el aliento del verdadero amor. El ruaj, jacodes, el soplo del Altísimo. ¿Se puede traducir como soplo? Sí, y es un alito, porque es un soplo. Entonces se vuelve un hábito y es un alito. Nosotros nos guiamos por Yahshua Mashiach. No nos guiamos por lo que diga el diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. No nos guiamos por lo que digan los mensajeros de la muerte. Porque de eso, uf, siempre va a haber. De hecho, el enemigo actúa tentando el eterno prueba. El diablo tienta y va a enviar a sus mensajeros. Y no te va a poner un diablo, te va a poner una mujer. Te va a poner dinero fácil. Te va a poner muchas cosas. Son mensajeros de muerte. No les hagas caso. Sigue tu camino. ¿Quién es Yahshua jamás sea nuestro? Porque Él es el camino. Por Él andad. Entonces, el mensaje de los santos es amor, es comprensión, es bendición, es seguridad. Por eso leemos, por ejemplo, el Salmo 23. y si lo decimos, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Es decir, estamos afirmando, no estamos dudando porque el que duda entonces mejor no ore el salmo 23 ni el salmo 121 ningún ningún salmo porque son promesas del eterno para su pueblo pero yo te recomiendo hacer arrepentimiento apartarte de tus, de tus pecados y entonces leer los salmos y decirlos y aprendérselos de memoria si no todos algunos salmos y decirlos pero, pero con seguridad ese es nuestro hábito ese es nuestro hálito. ahora mucha atención si envías eh, los mensajeros, por ejemplo, nosotros enviamos mensajes. Yo te estoy dando un mensaje ahora mismo. Entonces, enviamos mensajes de parte de Yahweh. Y si tú te acostumbras a enviar mensajes de parte de Yahweh, todo el tiempo estás orando, estás clamando, estás gimiendo, estás intercediendo. Lógico, trabajando en lo secular para llevar el pan a la casa. Nunca más verás el miedo, porque todo el tiempo el enemigo va a estar atacando tu mente con culpa, con castigo, y hace que te autocastigues y que te autoflageles, etc. Pero no, no le hagas caso al enemigo. Y si a su le reprenda. Sujétalo y échalo fuera en el nombre de Yahshua, pero con autoridad. Y la autoridad solamente la da la santidad. Entonces, todo el tiempo estar enviando mensajes como ahora mismo yo lo hago, y si me bajo de este, este precioso altar de piedra que se levantó para el Eterno Yahweh, voy a seguir siendo el mismo. No voy a ser un hipócrita, no voy a ser un payaso de doble cara, de doble ánimo, porque eso no le gusta al Eterno. Y entonces así vive uno, vive uno libre de culpabilidad. Vive uno libre de culpabilidad. Busca en el libro 20 características de un salvo. Ahí lo explico. El verdadero salvo no tiene culpabilidad. Ahora, la gente, mucha atención lo que voy a ministrar, amados hermanos La gente que no conoce a Yahshua Quien es el verdadero amor Manda sus mensajeros Pero estoy hablando de la gente que no conoce a Yahshua No va a mandar mensajes de misericordia, no Va a mandar mensajes de odio De, de, de rencor, de amargura, de resentimiento Son mensajeros de Hasatán Abre los ojos de una vez hermano hermana Entonces, ahora La persona que no es salva Manda realmente Perros de miedo Anótalo si quieres en tus apuntes Mira, las personas Que no son salvas Mandan realmente perros de miedo Porque el perro siendo eh, Siempre va adelante de su amo ¿Sí me doy a entender? Sí yo lo veo cuando salgo a caminar en las mañanas Para hacer ejercicio Van las personas con su perro y el perro hasta les va jalando Porque el perro va adelante Bueno, entonces la persona Que no es salva, que no tiene a Yahshua Mashiach Manda realmente Perros del miedo Esos perros del miedo En lo espiritual Marchan de adelante Ojo, atención Para dar a entender Que el miedo ha llegado ¿Cuántas veces te pasó a ti en una reunión que estabas muy a gusto y de repente te sentiste como inquieto? Y es porque había llegado una persona desagradable. Una persona con la sangre pesada, como decimos aquí en México. En pocas palabras, una persona pecadora. Una persona mala. De mala leche, dicen en otros países también. Entonces, a ver, lanzó sus perros por delante. Porque así como los salvos... atención. Tenemos ángeles de Yahweh que nos guardan, en el Salmo 91 lo dice, Salmo 91, así las gentes no salvas, a su alrededor hay demonios. Y los demonios van por delante, abriéndole paso para que haga sus fechorías y puedan ser satisfechos sus deseos sexuales de robo, de robar, matar y destruir, como dice Yahshua Mashiach, por eso lanzan sus perros antes. Ahora sí me entendiste mejor. Sí, has pasado esa experiencia. Póngame comentarios porque los voy a leer, amados a Entonces, repito, esto es muy importante. Tiene mucho peso, más allá de lo que podemos imaginar. La persona no salva, manda realmente perros del miedo para hacerse presente el gran Señor. ¿no? Y marchan adelante para dar a entender que el miedo ha llegado. Y eso se ve en todas las esferas sociales, en el club social fulano, en el club social sutano, en las cárceles, o sea, en los presidios, en cualquier lado. Siempre hay una persona que va a ser manipuladora. No es un líder, es un manipulador. En pocas palabras, la idea de Hazatán ya es como si él le reprenda, siempre ha sido amedrentar. Ahora, te hago la pregunta, hermano. Hermana en Yahshua Mashiach, preciosos y preciosas en el de Yahshua Mashiach, ¿te vas a dejar amedrentar por los diablos ahora con todo lo que está pasando? ¿Qué si esto? ¿Qué si el otro? Yo les voy mandando información porque tengo que hacerlo. ¿Pero te vas a dejar amedrentar? ¿Me están, me, me están entendiendo claramente? Hay cosas que no se pueden decir aquí. Sí, creo que sí me están entendiendo claramente. Entonces, ¿tú te vas a dejar amedrentar por esos perros que lanza la gente...? o el gobierno mundial por favor no el poder está en nosotros la autoridad está en nosotros tú mismo si eres un santo envías tus mensajes la gente no salva va a seguir enviando sus mensajeros pero quiero a, a hablar de otra cosa importante también, es que quiero hablar de varias cosas el día de hoy que esta clase sea de mucho provecho para todos. Empezando por mí, para que la pongamos en práctica todos. A ver, tú mismo has enviado mensajeros de muerte a ti mismo, ni siquiera a los demás. ¿Cómo es eso, Roe? El simple hecho de que digas, no podré, no lo lograré, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a regresar ese mensaje? Exactamente, va a regresar con otro mensaje igual de áspero, como tú te lo estás eh, mencionando, va a regresar y te va a decir, tu propia voz, eres un inútil, no sirves para nada, ¿para qué naciste? No sé si me di a entender. A ver, un salvo no puede, men no puede mandar mensajes de muerte. Ahora, ojo, atención, tú ya eres salvo, gracias a la sangre bendita de Yahshua, si ya estás cumpliendo la Torah, bueno, ¿Sabes cuál es el problema? Que no te has santificado. Y por eso sigues mandando mensajeros de muerte, atención a lo que estoy diciendo porque es muy profundo, a ti mismo. Y estás diciendo, no podré, no lo lograré. Y ese mensaje regresa porque el diablo es astuto. O tú mismo te lo envías porque ni siquiera abriste, abriste la boca y el, el diablo ni siquiera se enteró. Y entonces regresa el mensaje y dice, eres un inútil, no sirves para nada, eres un pobre, no has podido superar, mira, el otro gana más que tú, etcétera, etcétera. Ni siquiera necesitaste que hubiera un mensajero de muerte fuera de ti, pero tú ya eres un santo, entonces santificate más. Es a lo que se refiere Yahshua Hamashiach en su palabra. El que sea santo, que se santifique más, porque el que está más santificado, ese ya no tiene nada de eso. Para nosotros eso no existe. ¡Aleluya! Ahora Hay otro tipo de hermanos Que se mandan también mensajes Aunque son santos Y estoy enfermo de esto Y estoy enfermo de esto Es que mi diabetes Es que mi cáncer No, no es tu diabetes ni tu cáncer Tú renuncia a eso Por eso se dieron tantos temas médicos Pero sobre todo con, con, con la Biblia en El aspecto espiritual Entonces si tú sigues con algo de odio, resentimiento, amargura, rechazo, ojo, porque a lo mejor ni siquiera eres salvo, por eso es la convocatoria para en 15 días, 28 de julio, 7 de la noche, miércoles, vamos a orar de veras, pero ¿por qué lo dije antes? La invitación como que está muy adelantada, no, no está muy adelantada, así me lo mandó el Eterno, para que ayunes una o dos o tres veces a la semana, te pongas a orar, te pongas a cuentas con el Eterno, y en 15 días, vámonos hacia adelante. Te das cuenta, no necesitaste, a veces no se necesita de otra persona que sea un diablo. La misma persona, eres un inútil, estás enfermo, no sirves para nada, etc. Ahora, pongan mucha atención. ¿Qué es entonces un mensajero de la muerte? ¿Quién tienta? El diablo. Bueno, entonces el diablo, sin duda, lógico, es un mensajero de la muerte. Porque vino para robar... Matar, eso es muerte Y destruir Perfecto ¿Qué además? Como pregunta La misma persona Lo acabo de mencionar Y recuerda la cita de Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte El que hace pecar El que hace pecar Y que invita a otros El que hace pecar a sus amigos O a sus compañeros Por ejemplo estos dos Verdad Aquel que susurra contra los santos, aquel que difama contra los santos, los Kedoshin, las Kedoshot, los santos, las santas. Una pregunta, ¿qué deja como resultado un mensajero de la muerte? Culpa, y desde luego muerte, por eso es un mensajero de la muerte. ¿Qué deja como resultado un mensajero de la muerte? Culpa, culpabilidad. Miedo, castigo, autocastigo La persona se rechaza, se autorrechaza Pero hay una pregunta también muy interesante ¿Qué motiva a ser un mensajero de la muerte? Ya lo dije al principio ¿Qué motiva a ser un mensajero de la muerte? ¿Qué motiva a estos, por ejemplo, a ser mensajeros de la muerte? Exacto, la envidia El orgullo La codicia ¿A qué? La pregunta también es, ¿a qué invitó el mensajero de la muerte? ¿A solapar? ¿A acariciar? No, a atacar. Recuerda lo de los perros. Eso grábatelo muy bien, hermano, hermana. ¿De acuerdo? Sí. Estas ministraciones se dan para bendecirte, para que el Eterno te bendiga, te proteja, te prospere en todo. Te dejes de autocastigar. Analiza bien este tema después como 100 veces. Mira, yo diría esto, sin embargo, a pesar de cómo está el mundo, a pesar de cómo está el mundo con todo lo que está pasando, no nada más por la pandemia, por todo el pecado que hay en el mundo, habemos mensajeros de amor. Ahí me incluyo. Incluyete, hermano. Y esos mensajeros de, 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 de amor somos los verdaderos siervos de Yahshua. Quien es Yahweh, Sebaot. Pero somos muy pocos. Los voy a invitar a que abramos la Tanaj. Vamos a abrir la, la Biblia, por favor, en Proverbios 16, 14. Abran su Tanaj en Proverbios 16, 14. Por favor, abran su Tanaj. ¿Te estás gozando? Pon los comentarios porque los voy a leer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y estoy orando fuertemente por todos los hermanos que piden oración. Proverbios 16, 14. Vamos para allá, rapidito, eso, con ánimo, con gozo. Dejemos toda tristeza, inclusive toda flojera. Aleluya, con ánimo, todo hacerlo con ánimo, rápido, fuerte, bien. Nos ha dado vida el Eterno, bendito es su nombre. Por proverbios 16, 14. La ira del rey es mensajero de qué? De muerte. Mas el hombre sabio la evitará. ¿Quién es un sabio? Proverbios 1:7. 7 el que teme a Yahweh el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh entonces aquí se está refiriendo el rey Salomón porque proverbios fue escrito por el rey Salomón al rey Yahweh quien es Yahshua la ira del rey es mensajero de muerte aquí no se trata de un diablo aquí se trata del rey de reyes ahora vamos a analizar esto a ver vamos a leerlo una vez más y fuerte Amén. la ira del rey es mensajero de muerte más el hombre sabio la evitará. Todo lo que tú encuentras, vamos a Apocalipsis 9, por favor. Es que aquí en Apocalipsis, bendito es el abacadús, se abre el pozo del abismo, y por eso está abriendo la tierra en tantos lados, hermanos. Esto ya comenzó, no va a parar, ya eso viene pronto, aleluya. Levantad vuestra cabeza, erguíos. ¿Se acuerdan de la Parashán Itzabin? Estar de pie, porque Yahshua viene. Yo no estoy diciendo que va a venir este Yonteruá. Muchos se han confundido. No, yo no estoy anunciando qué día va a venir. Solamente el Haba lo sabe, el Padre lo sabe. Bueno, aquí en Apocalipsis 9 son diablos. Pero hay otras partes, por ejemplo, los Shofarot, las trompetas. Y las copas de la ira son ángeles de Yahweh, pero son mensajeros de muerte a la humanidad que no ha querido entender que el único que merece la gloria, la caboz, es Yahshua, Yahweh, Sebaot. Ahora, en Éxodo 11, vamos para allá rapidito, a la Torah, bendito es el abogado, te estás gozando, aleluya. Aquí en Éxodo 11 vemos, el Eterno dice, Yahweh dijo a Moisés, una plaga tra 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 traeré, aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir y seguramente os echará de aquí del todo. Y mandó un mensajero de la muerte, pero en un ángel de Yahweh. ¿Se acuerdan? Murió todo primogénito, hasta los primogénitos de los animales de los egipcios. Ahora, en Segunda de Reyes, vamos para allá Segunda de Reyes, amados Jim. Segunda de Reyes 19. Por favor, en Segunda de Reyes 19, bendito es el 2. bendito sea tu nombre. Vamos entendiendo más cosas espirituales, ¿verdad? En Segunda de Reyes 19, y en el verso 35, dice así. Y aconteció que aquella misma noche salió el malag de Yahweh, no del diablo. No, no, de Yahweh. Y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana aquí, que todo era cuerpo de muertos. Aleluya. Porque salvó a la casa de Judá en aquel tiempo. Ahora, vamos a segunda de Samuel, por favor. Vamos allá a segunda de Samuel en el capítulo 24. ¿Se acuerdan? Cuando lo estudiamos, ya estudiamos el primero y el segundo libro de Samuel Segunda de Samuel 24 Verso 15 Y 16 Busquen Segunda de Samuel 24 Los espero unos segundos por amor a los nuevecitos A las hermanas nuevecitas Aleluya Segunda de Samuel 24 15 Y Yahweh envió la peste sobre Israel Desde la mañana hasta el tiempo señalado Y murieron del pueblo hasta Dan, Hasta Beersheba 70.000 hombres. Y cuando el malach, el ángel, el mensajero, extendió su mano sobre Yerushalay para destruirla, Yahweh, aunque dicen algunas traducciones, se arrepintió y cambió de manera de pensar, porque él no tiene por qué arrepentirse de nada. De aquel mal y dijo al malach que destruía al pueblo, basta ahora, te ten tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Raúna Jebuseo. Aquí encontramos ángeles del Eterno. Y entonces, ¿qué son las trompetas de Apocalipsis? Ángeles de Yahweh, mensajeros de muerte. Ellos están anunciando juicio. Y las copas de la ira, juicio. Ahora, pongan mucha atención a esto que voy a ministrar. Vamos otra vez a, a Proverbios. Ahí donde estábamos hace ratito, amados Sahín. Dejemos todo pecado... Miren, ahí eh, nosotros tenemos que ser mensajeros de vida. Como ahora mismo lo estoy haciendo para ti. Y como tú eres para otros, bendito es el abacado por tu vida. Pero no, o sea, una persona que invita a otra a fornicar, a tomar, a ver cosa mala. Es un mensajero de muerte, está de parte de Jazatán. Entonces, en Proverbios 16, verso 14 y 15 Vamos a leer ahora el 15, pero vamos a leer desde el verso 14. Proverbios 16, verso 14. Perfecto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. El 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Eso significa rocío, si quieren anotarlo. A ver, entonces vamos a analizar qué significan estos dos versos, porque tiene que ver totalmente con el tema mensajeros de muerte. La persona que hace enojar al rey puede sufrir la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? Exacto, la muerte. Entonces, ¿qué puede evitarla? Solamente la sabiduría. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh, Proverbios 1.7. Entonces, solamente la sabiduría evitará el enojo del Todopoderoso. Pero ¿cómo se hace esto, Roy? ¿Cómo? Quiero saberlo, porque hay muchas preguntas. Entonces, vamos a, a, a Eclesiastés allá adelantito. Eclesiastés capítulo 10, y en el verso 4. Sí, busquen, por favor. Es Coelet, qué que quiere decir el que congrega. Eclesiastés 10, 4. Dice, aunque está en, en minúscula, dice así. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, por, eh, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo dice en Proverbio 10, eh, 10 14? O sea, ¿qué conclusión sacamos de eso? Bueno, yo lo acabo de mencionar. La persona que hace enojar al rey, en este caso Yahweh de los ejércitos, puede sufrir la pena capital. Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la pena capital? La muerte. ¿Qué merecíamos todos? La muerte. ¿Qué merecíamos todos? El infierno. Pero vino Yahshua y nos rescata. Solamente la sabiduría evitará el enojo del rey. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí está. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre, entonces puedes ponerle ahí humildad, arrepentimiento, ayuda La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y fue una gran ofensa. Nosotros debíamos todo. Estábamos endeudados. La humanidad no podía pagar el precio. Nadie. Ningún humano, por eso Yahshua es divino. El mismo Elohim vino a pagar la deuda, bendito es su nombre. Entonces, a ver, el poder de un rey aquí en la tierra es irresistible, por así decirlo. Lo que mande un rey aquí en la tierra se hace. ¿Qué no será el rey de reyes? La gente quiere estar eh, viendo en las vallas cuando la reina de Inglaterra pasaba y ver el carruaje nada más así. Ya pasó la reina, ya, ya pasó, pues ni la vi. Pero para ellos es idolatría, es idolatría. Pero nosotros todo el tiempo debemos estar mirando en el espíritu al rey de reyes, Yahshua su Decía Desea yo, el poder re del rey es irresistible. Ahora, el único recurso de un culpable aquí en la tierra es apaciguar la ira del rey. Yo te podía decir varios ejemplos, pero no nos daría tiempo. En la historia universal hay muchos ejemplos de gente que hizo airar a reyes, que fueron perversos igual que los demás, pero bueno, o sea, además gente, pero bueno, apaciguaban la ira del rey y decían, "Bueno, ya, le perdono la vida." Aquí hay que entender esto, que el pecador está en la mira del Todopoderoso, el Rey de Reyes, y que Él puede enviar un mensajero de muerte. De hecho, Él es el que quita la vida, no el diablo. Eh, Yahweh da, quita vida, eh, pone la vida, etc. Él, él hace todo, bendito es su nombre. Ahora, ¿cómo se puede apaciguar la ira del Rey? Arrepentimiento. A ver, vamos a ver entonces otra vez Proverbios, hermanos. En Proverbios 16 y en el verso 14 y 15. Perfecto, ¿lo tienen? Eso es. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. ¿Quién es el sabio? El que obedece a Yahweh y sus mandamientos. 15. En la alegría del, del rostro del rey está la vida. Es que en Yahshua está la vida. Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Recordemos que las lluvias tardías son en marzo, abril. Mir, estamos en las lluvias tardías. Y ya estamos en julio. Pero sí Porque el Eterno ha sido bueno. No las tormentas destructoras. Esos son ángeles de muerte. Ahora, ¿Qué hay que hacer? Alegrar el rostro del rey. ¿Quiénes alegramos el rostro del rey? Los santos, no los pecadores. No los que transgreden la Torah. No los que dicen no al Shabbat. No, 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 no. Entonces el rey se vuelve benevolente y su favor se compara como el rocío. Ahora, quiero entrar a lo que está operando actualmente y voy terminando. Miren, pongan mucha atención. Nadie se mueva de su lugar, por favor. Mucha atención. En el tema de las maldiciones, yo dije que hay maldiciones de parte de Yahweh. Yo dije que hay maldiciones de parte del diablo. Y yo dije que hay maldiciones de parte del hombre. Eso está, en, en, eso está escrito en, lo, en el libro de, de la Keilah, en las maldiciones. Hay maldiciones de parte de Yahweh, hay maldiciones de parte del diablo, y hay maldiciones de parte del hombre. Y tú dirás, pero ¿cómo ruega? Yahweh maldice... No dicen Deuteronomio 28. Aquí tiene las bendiciones y las maldiciones. Si no obedeces mi Torah, esto te vendrá. Entonces, esto de mensajeros de muerte es como las maldiciones. Parecido. Hay ángeles, mensajeros de muerte de parte de Yahweh. Ya lo vimos. Shofarot, las trompetas de Apocalipsis, las copas de la ira. Eh, en Segunda de Reyes para los Asirios, etc. sí. Hay mensajeros de muerte de parte de Hasatán. Las cuatro, los cuatro potestades que cayeron en el 2020 y que ahora mismo están operando con el permiso de Yahweh. Con el permiso de Yahweh. ¿O no por los cuatro puntos de la tierra están esos tornados, esas inundaciones terribles y devastaciones? Es que es algo... No, es el diluvio universal. Entonces, a ver, y bueno, lógico, mensajeros de muerte de parte de los hombres, como el ejemplo que yo les ponía eh, de la gente que dice: vamos a pecar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el mal, vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Pero toda esa gente va a perecer. Ahora, el que no se arrepienta, porque falta ya nada, ¿eh? el que no se arrepienta eso tendrá juicio de parte de Yahweh. Y Él enviará a sus mensajeros de muerte y castigará a todas las personas que no quisieron su presencia, la presencia de Yahshua, que no quisieron su bendita Torah. ¿Cuál es mi papel ahora? Seguiré siendo mensajero de vida, no de muerte, mensajero de vida. De vida eterna porque te estoy anunciando la palabra del eterno pero las personas que no quieran aceptar el mensaje de parte de yahweh el tiempo ya es nada y perecerán en sus propios pecados a todos los que vean este video, yo les deseo bendición y que algún día nos saludemos en el cielo por así decirlo pero desgraciadamente no todos querrán por eso en la biblia y termino así el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Ruajacodes dice a las Keilot, a las congregaciones. Y después será, y si alguno tiene oído, oiga. Será más difícil la salvación. Les deseo lo mejor, seamos todos mensajeros de vida, no de muerte. Y nos vemos este Shabbat para seguir estudiando la bendita Torah. Y recuerden ir haciendo arrepentimiento, oración. Ayuno, convertirse a la Torah de Yahweh, mencionar su nombre correcto, Yahweh, Yahshua, guardar el día de adoración, hacerte vilá para que el miércoles que nos vamos a ver, 28 de julio, que todavía faltan 15 días, 7 de la noche, hagamos arrepentimiento entre todos y sea un, seamos del, del, de, la de los ojos, del, de la gracia del Eterno, o sea, que el Eterno nos vea con gracia, que el Eterno les bendiga y les guarde y les deseo lo mejor. Shalom a